0: Der Harley-Davidson Panamerika-Fahrbericht Die Panamerika-Präsentation an einem historischen Ort im Westerburger Land Harley-Davidson hat zur Europapräsentation der Panamerika 25 von den neuen Harley-Davidson-Adventure-Modellen einfliegen lassen. Die Verantwortlichen haben mehrfach betont, dass es die erste offizielle internationale Panamerika-Vorstellung ist und den deutschen und österreichischen Journalisten als erstes die Gelegenheit gegeben wird, die Standard- und Special-Modelle in dem passenden Gelände zu testen. Harley-Davidson hat die Priorität der beiden wichtigen Märkte hochgesetzt. Dass die Panamerika in Deutschland als erstes offiziell vorgestellt wurde, soll ein Zeichen setzen, wie wichtig ihnen die deutschsprachige Kundschaft ist, für die wir am Ende berichten. Ich fand diese Aussage sehr interessant. Im Stöffelpark Industrie feiert die Panamerika ihre offizielle Premiere. Harley-Davidson hat im Westerburger Land den Stöffelpark ausfindig gemacht, ein idealer Ort, um die Panamerika zu testen. Im ersten Moment ist der 140 Hektar große Industrieerlebnispark wohl eher für Geologen gedacht. Aber wie es sich später herausstellte, gibt es kaum einen besseren Ort als das historische Basaltabbauwerk. In meiner Fantasie sehe ich direkt die Zusammenhänge. Ein historisches Unternehmen aus Milwaukee lässt sinngemäß aus dem inneren Vulkan das brodelnde Magma emporschießen, auf dem wir die neue Panamerika fahren werden. Denn das Gelände ist voll von Basalt, das bei einem Vulkanausbruch vor Millionen Jahren entstanden ist. Und genauso haben sie sich das vorgestellt. Sie schießen mit der neuen Panamerika wie bei einem Vulkanausbruch in ein neues Segment hinein, machen alles davor davorgewiesene platt und wenn die Vulkanasche sich gelegt hat, fragen sich die Mitbewerber, was ist denn nun passiert? Ob das jetzt meine Fantasie bleiben wird, sagen uns am Ende des Jahres die Zulassungszahlen. Das Kontingent 2021 ist zwar begrenzt, aber die Panamerika wird sich ihren Marktanteil holen und ihr Erfolg wird nur durch geringe Produktionszahlen ausgebremst werden. Harley-Davidson spricht zu der bereits vorhandenen Kundschaft ebenfalls eine komplett neue Zielgruppe an. Das wird in der Zukunft einiges verändern. Was einmal auf einem weißen Blatt Papier angefangen hat, wird in diesem Jahr für reichlich vor Ohre Sorgen. Mit dieser Aussage bin ich mir sehr sicher. Der Revolution Max Motor in der Realität ich fange jetzt bewusst mit dem neuen Revolution Max Motor an, denn der ist das Herzstück der Panamerika, um den alles andere herumgebaut worden ist. Außerdem wird er in der Zukunft bei Harley Davidson generell eine sehr wichtige Rolle spielen und losgelöst von der bisherigen Kundschaft eine sportlichere Zielgruppe ansprechen. Das wird ebenfalls Auswirkungen auf die Community und die Events haben. Manchmal habe ich jetzt schon das Gefühl, hier treffen zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Ein ganz großes Thema ist die variable Ventilsteuerung. Das haben die zwar nicht neu erfunden, aber sehr gut umgesetzt. Der Motor besitzt eine unwahrscheinliche Allrounder-Qualität, das hätte ich so nicht erwartet. Der Revolution Max kann im Regenmodus butterweich laufen und im Sportmodus wird er richtig zornig. Harley-Davidson hat den Schwerpunkt darauf gelegt, die Drehmomentübertragung im unteren Drehzahlbereich bei niedrigen Geschwindigkeiten und Fahrten im Gelände durch die Drosselklappensteuerung reibungslos zu realisieren. Im entsprechenden Fahrmodi weiß die Panamerika genau, was jeweils gefordert ist. Der Revolution Max Motor ist anpassungsfähig. Und genau diese Situation ist mir im Gelände sofort und positiv aufgefallen. Gerade im Gelände ist das sogar eine der wichtigsten Eigenschaften vom Motor. Im aktivierten Geländemodus entsteht ein komplett anderes Fahrverhalten als beispielsweise im Sportmodus. Eine Leistungsbewertung vom Motor geht ab jetzt nur noch in Kombination mit den angegebenen Fahrmodi, denn der kann alles verändern. Es gab jedenfalls trotz der kühlen Temperaturen reichlich angelaufene Krümmer. Harley-Davidson hat den zweiten Zylinder etwas weiter nach links versetzt. Somit bekommt der hintere Krümmer ein besseres Abgasverhalten und staut beim Abtransport der Gase nicht direkt am Auslass. In der heutigen Zeit können Motortemperaturen ebenfalls durch die Software geregelt werden. Je mehr man im Vorwege über den mechanischen Weg regeln kann, umso besser werden sie sich gedacht haben. Der Revolution Max Motor ist wassergekühlt. Ob Hitze für ihn ein Problem ist, werde ich erst in den Sommermonaten herausfinden können. Der Revolution Max Motor ist eine komplette Neuentwicklung, um mit dem Milwaukee 8 nicht zu vergleichen. Er ist kein typischer Langhuber, dreht viel höher, hat weniger Kubik und über die Fahrmodi ein regelbares Motormanagement. Es gibt kaum spürbare Vibrationen, was bei einem Milwaukee 8 noch gewollt war. Was extrem auffällt, ist die Laufruhe und dass er sehr leise ist. Es gibt kein Scheppern oder Rassel. Ich hätte nie erwartet, dass Harley Davidson sowas mal baut. Ob man das gut findet, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber sie können es jedenfalls. Panamerika Sportmod, Nur Fliegen ist schöner. Der Motor und die ganze Systematik passen sehr gut zu der Panamerica. Die möglichen Unterschiede sind echt krass. Ich bin im Sportmodus auf die Autobahn rauf, da muss man sich richtig festhalten. Ich habe direkt meine Bauchmuskeln wieder gespürt, besonders am Tag danach. Mein Kollege von Reitwagen aus Österreich hat mit GPS von 100 auf 200 ca. 6,6 Sekunden gemessen. Das ist wirklich heftig. Laut Tacho war bei mir erst bei 2,27 das Ende angesagt. Mit dem Michelin Stollenreifen sind nur 170 kmh zugelassen. Für mehr sind sie ja nun auch nicht gedacht. Wobei ich beiden Reifenversionen ein sehr gutes Fahrverhalten zusprechen kann. Besonders die Straßenversion hat mich auf nasser Fahrbahn sehr überzeugt, was ich bei dem Michelin Scorcher sonst eher nicht bin. Auf trockener Straße macht der Reifen sowieso eine gute Figur, dabei hatten wir nur zwischen 2 bis 5 Grad Außentemperatur. Das wird interessant, wie sich die Kombination von Power und Grip im Langzeittest schlagen wird. Die unterschiedlichen Fahrmodi funktionieren gewaltig. Es wäre zu einfach, nur auf die Leistungsdaten vom Motor zu schauen. Die Zeiten sind mit der Panamerika vorbei. Der Fahrer bekommt jetzt die Möglichkeit, den Charakter vom Motor selbst zu konfigurieren und kann ein Fahrmodi kopieren und neu konfigurieren. Es werden fünf Einstellungen vorgegeben, Straße, Sport, Regen, Gelände und Gelände Plus. Bei der Standard kann ein Modi individualisiert werden, bei der Special-Version sind es zwei. Hier werden selbst die Motorbremswirkungen mit einbezogen. Das Kurven-ABS und die Kurventraktionskontrolle passen sich an die geforderte Situation genauso an. In der Harley-Welt sind diese Möglichkeiten neu und bei den Testfahrten im Gelände und auf der Straße konnten sie absolut überzeugen. In der Community gab es viele Fragen. Bei mir kam von einem Leser die Frage an, ob die Panamerika für eine Fahrschule geeignet wäre. Ich würde ganz klar sagen, ja. Denn durch die Fahrmodi-Konfiguration bekommt der Fahrlehrer die Möglichkeit, dem Schüler entweder eine zahme Hauskatze abzustimmen oder für den fortgeschrittenen Schüler einen wilden Tiger, um ihn auf alles vorzubereiten. Die volle Leistung hat die Panamerika nur im Sportmodus. Der ist heiß und in diesem Mod geht richtig was. Im Regenmod hat man reichlich Sicherheitsreserven. Wer damit nicht klarkommt, sollte sich das Motorradfahren vielleicht nochmal überlegen. Im Übrigen ist der Regenmodus ideal für Fahranfänger, ebenfalls auf trockener Straße geeignet. In diesem Mode hat eher die Panamerika die Kontrolle. Die neue Technik ist sagenhaft, wird bei den Puristen allerdings für Himmel sorgen, aber das war schon immer so. Cornering Rider Safety Enhancements Das ist ein Paket von elektronischen Assistenzsystemen, was das Fahren sehr sicher macht. Ein durchdachtes Sensorsystem, das selbst die Schräglage unter Kontrolle hat. Bei der Testfahrt auf der Straße hatten wir so alles, was man haben kann. Von Regen, Graupel und trockenen Straßen war alles dabei. Im Regenmodus ist sie wirklich zahm, trotzdem geht sie nochmal los, ohne den Kontakt zur Straße zu verlieren und vermittelt dem Fahrer auch bei Regen ein sehr sicheres Fahrgefühl. Hier kommen die Sensoren besonders zum Tragen. Sie verfügt über eine kurvenoptimierte elektronische Bremskraftverteilung, ein kurven blockiersystem eine Kurventraktionskontrolle und eine Kurven-Anti-Schlupfregelung. Mit der Panamerika im Gelände unterwegs. Ich bin am ersten Tag im Basaltgelände gefahren und hier war maximal der zweite Gang drin. Ich bin gar nicht dazu gekommen, die wirkliche Leistung abzurufen, denn sie war schon in den unteren Gängen so schnell unterwegs, dass ich als Fahrer gar nicht mehr mitgekommen bin. Wir hatten zwei Profis dabei, die uns durch das Gelände geführt haben. Wenn man sieht, wie Basti Wolter und Tobi Weiser mit der Panamerika gefahren sind, hatte ich echt noch Luft da oben. Die beiden haben uns erstmal in die Spur gebracht. Ich bin zuletzt vor so 35 Jahren im Gelände gewesen. Das hat aber wieder Lust auf mehr gemacht. So ein Training mit Profis kann ich jedem nur empfehlen. Das macht echt Laune. Ein klasse Handling im Gelände. Sie kann was. Mir ging es als erstes um die Gewichtsverteilung und das Handling. Im ersten Gang kann man super anhalten und nach einigen Standsekunden langsam wieder losfahren. Wenn man Gleichgewichtsübungen macht oder sich austariert, um einen Hügel hinaufzufahren, zeigt sich die Panamerika von ihrer besten Seite. Die Panamerika wiegt ca. 258 Kilo fahrbereit. Im Gelände merkt man davon nicht wirklich viel, ihre Gewichtsverteilung ist perfekt. Bei der Entwicklung von neuen Motoren ist immer öfter das Wort Massenzentralisierung zu hören. Auf dem steinigen Basaltgelände gebe ich ihr die Sporen. Im Grunde reichen hier die ersten beiden Gänge locker. Wenn ich den zweiten Gang bis 9000 Umdrehungen hochdrehe, ist nur noch Fliegen schöner. Sie ist brachial und zahm zugleich. Sobald ich am Gastzug drehe, stellt sie ihre Leistung prompt zur Verfügung. Und wenn ich sie abwärts zwischen Steinen hinunter jongliere, arbeitet man mit der Motorbremse und der leicht dosierbaren Bremo-Bremse. Schotter, Sprünge, Wasser und immer voll drauf. Es gab das volle Programm. Es ging durchs Wasser, den Hügel hinauf und wieder runter. Überall lag Schotter in Form von Basalt, was bei einigen Usern, die mir auf Facebook folgten, direkt ein paar Fragen aufgeworfen hat. Die Kührippen liegen optisch voll im gefährdeten Bereich. Auf Nachfrage bei den Entwicklern von Harley-Davidson haben sie es ausgiebig getestet und genauso wie bei der Batterie, die ebenfalls dort untergebracht ist, keinerlei Probleme entdeckt. Dazu ist die Batterie trotzdem leicht zugänglich, aber wassergeschützt. Bei der Batterie kann ich das nicht wirklich sagen. Wir hatten zwei Modelle, die in den Niederlanden zugelassen sind wo die Batterie zweimal entladen war. Das kann an den Batterien gelegen haben oder daran, dass sie einfach nicht genug geladen waren und leergespielt worden sind. Bei den anderen gab es diese Problematik nicht. Gefühlt benötigt sie eine starke Batterie, das wird sich in einem längeren Testzeitfenster zeigen. Die Kühlrippen halten einiges aus. Hier hatte keine Maschine irgendwelche Schäden zu verzeichnen, was für ein gutes Material spricht. Harley-Davidson bietet im Zubehörprogramm einen Unterbodenschutz an. Damit wird man auf der ganz sicheren Seite fahren. Optisch rundet ist das Design ab. Es gibt reichlich Zubehör für den Crossbereich. Optisch kann man sie durchaus noch aufwerten. Es gibt einige Zubehörteile, die kann man machen, es gibt allerdings auch welche, die muss man machen. Auf der Harley HarleySide Facebook-Seite habe ich das Tankpad mit einer Must-Have-Empfehlung versehen. Ihr glaubt ja gar nicht, was da los war. Wer ins Gelände fährt und sich über Kratzer ärgert und so weiter, ich will das gar nicht weiter ausführen. Es geht ja darum, den Wert möglichst zu erhalten. Dazu trägt das Tankpad nun mal bei. Denn genau an dieser Stelle habe ich gesehen, fängt der Lack an, matt und stumpf zu werden. Das kommt davon, weil man dort als Fahrer Stabilität aufbaut und das kann man besonders gut, wenn diese Pads dran sind. Das war es eigentlich schon. Man kann sich natürlich auch mit 3M-Folie behelfen, die wird aber irgendwann an den Kanten unschön und gibt keinen Halt. Wer wirklich oft ins Gelände will, für den macht der Kühlerschutz und das Lampengitter sicherlich Sinn. Optisch kommen sie ganz gut rüber. Wer die Panamerika Standard auf der Rechnung stehen hat, sollte auf jeden Fall den Hauptständer dazu bestellen. Die Panamerica lässt sich damit sehr schnell und sicher aufstellen. Gerade auf unsicherem Untergrund ist es ein Gewinn. Schnell mal die Kette fetten bei Fährüberfahrten oder beim Kettespannen und in der Radmontage. Der Hauptständer macht sich immer bezahlt. Das Panamerica Lichtkonzept. LED-Licht wird bei der Panamerica großgeschrieben. Bei der Special sogar zusätzlich mit Kurvenlicht. Der adaptive Daymaker Signaturscheinwerfer umfasst drei zusätzliche LED-Lichtelemente pro Seite oberhalb des Daymaker Hauptscheinwerfers. Das System funktioniert. Ich habe das abends im Gelände ein wenig ausprobiert. Das Thema kommt später im Langzeitbericht. Die volle Ausleuchtung bekommt man mit dem zusätzlichen Auxiliary LED Forward Light like Set. Als Paar installiert, erfüllt jede Leuchte drei Funktionen in einem Gehäuse. Nebelscheinwerfer, zusätzliches Abblend und offroad Die Leuchten sind gemeinsam mit der Maschine entwickelt worden, deshalb sind sie einfach und passgenau zu montieren. Die Blinker sind reine Blinker und keine Zusatzleuchten. Im Gesamten gesehen hat man mit der Beleuchtung eine sehr gute Ausleuchtung, wobei die Standard nicht über das Kurvenlicht verfügt. Panamerica 1250 Special mit adaptiver Sitzhöhe und semiaktivem Fahrwerk Um das Ganze zu verstehen, muss man wissen, dass es eigentlich um zwei Systeme geht. Nur die Panamerica Special verfügt über das semiaktive Fahrwerk und das kann man zusätzlich mit dem Adaptive Ride Hiked System upgraden. Harley-Davidson und das Showa Fahrwerk das semiaktive Fahrwerk besteht aus einem komplexen System, das seine Informationen über verschiedene Sensoren erhält. So wird an der Front und dem Heck elektronisch die Dämpfung an die jeweiligen Boden- und Straßenverhältnisse angepasst. Hier hat Harley-Davidson in Kooperation mit dem renommierten Fahrwerkshersteller Schovart zusammengearbeitet, wobei die Steuersoftware von Harley-Davidson selbst ist. Sie verfügt vorne und hinten über 191 mm Federwege, vorne ist eine Schober Upside-Down-Gabel mit 47 mm Standrohrdurchmesser und semiaktiver Dämpferregelung verbaut. Das hintere Federelement ist ein Schober Zentralfederbein mit elektronisch geregelter Vorspannung und semiaktiver Dämpfungsregelung. Die Beladungsregelung registriert das Gewicht vom Fahrer, Beifahrer und Gepäck und passt die Federvorspannung des hinteren Federbeins automatisch an. Das sind coole Feature, um das mal zusammenzufassen. Die Sensoren geben alle Informationen an die Software weiter, um für den Fahrer das optimalste Verhalten rauszuholen. Um jetzt mal von dieser ganzen Theorie wieder in die Praxis zu kommen. Bei meinen Testfahrten hat das alles super geklappt. Kein Durchschlagen im Gelände, bei hohen Geschwindigkeiten über 200 kmh in einer langen Kurve gab es kein Aufpendeln. Und auf einem Rad will sie nur fahren, wenn man im Sportmodus volles Rohr gibt. Sie ist sehr gut beherrschbar. Adaptive Ride Height und jetzt kommen wir mal zum Adaptive Ride Height System, der automatischen Fahrwerksabsenkung. Ich habe es erst überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert und besonders, warum sie in bestimmten Einstellungen nicht das macht, was ich erwartet habe. Es gibt die Möglichkeit, sie über die Menüführung zu deaktivieren, falls man etwas größer sein sollte und dieses Feature nicht benutzen möchte. Ich hatte sie aber nicht deaktiviert und wohl einen Fahrmodus aktiviert, mit dem sie nicht zusammenarbeitet. Wenn man zum Stoppen kommt, fährt sie sehr geschmeidig runter und beim Anfahren wieder hoch. Wenn ich sie abstellen möchte, befinde ich mich im abgesenkten Modus. Wenn ich absteige und nach kurzer Zeit wiederkomme, ist sie hochgefahren. Erst wenn ich auf ihr drauf sitze und den Modus starte, fährt sie sich wieder runter. Das ist der Punkt, wo ich mir einen zusätzlichen Schalter gewünscht hätte, um in dieser Systematik manuell einzugreifen. Möglicherweise ändert sich das in der Zukunft über ein Software-Update, weil es nach meiner Sichtweise sonst widersprüchlich ist. Das betrifft im Grunde nur kleinere Fahrer, denn man muss schon drauf sitzen, sonst passiert nichts. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich alles richtig gemacht habe, ansonsten funktioniert das schon sehr gut und besonders im Stand bekommen größere Fahrer ein noch besseres Standgefühl. Dazu muss man sagen, Harley-Davidson ist hier echt weit vorne. Ich kannte so ein System bisher noch nicht. Und spätestens als der Name Schover gefallen war, habe ich über die Preisansage gestaunt, was ich heute immer noch mache. Dazu muss man sagen, hier ist Harley-Davidson echt weit vorne. Ich kannte so ein System bisher noch nicht. Und spätestens als der Name Showa gefallen war, habe ich über die Preisansage gestaunt, was ich heute immer noch mache. Das 6,8 Zoll große Touchscreen-Display. Was jetzt ein wenig zu kurz kommt, ist das 6,8 Zoll große Touchscreen-Display. Es ist schwenkbar und gut ablesbar. Erster Unterschied zur Boombox, der Touchscreen ist während der Fahrt nicht per Touch bedienbar und es gibt keine Lautsprecher. Das läuft bei der Panamerika alles via Headset, was sowieso zu empfehlen wäre. Es gibt bereits Helme von Harley-Davidson für das Adventure-Bike, die sind mit einer Mulde im Inneren auf ein Headset vorbereitet. Ich selbst bin mit dem Harley-Davidson Bluetooth-Helm Boom Audio Fullface unterwegs gewesen. Hier ist bereits ein System von Sena integriert. Harley-Davidson plant wohl in der Zukunft einen weiteren Cross-Helm ebenfalls mit einem ähnlichen System wie bei dem Fullface-Helm rauszubringen. Ich bin mit dem vorhandenen aber sehr zufrieden. Er verfügt über das Mesh-System, um mit anderen Fahrern zu kommunizieren und kann alles Nötige. Er sieht nur nicht wie ein Crosser aus. Im Inneren vom Touchscreen ist so viel los, das bekomme ich in diesem Bericht nicht alles unter. Zu erwähnen ist, der Fahrer kann sein Handy einfach mit dem Harley-Davidson-System via Bluetooth verbinden. Dazu benötigt man die HD-Connect-App. Über das Handy wird die Navigation aktiviert. Es erfordert keine Kartenupdates. Das Infotainment-System holt sich diese Informationen über das Handy und speichert die Karten sogar offline in der HD-Connect-App. Und wenn man ein Handy an Bord hat, kann es sein, dass man auch etwas Strom benötigt. Was ich dabei entdeckt habe, hat mich fast aus den Socken gehauen. Was viele Hersteller in der Elektronikbranche bis heute nicht hinbekommen haben, finde ich jetzt bei Harley-Davidson vor. Sie haben einen USB-C-Stecker verbaut. Kaum zu fassen. Damit ist man wirklich up-to-date, also auf dem neuesten Stand, um mal in der deutschen Sprache zu bleiben. Ich habe mir mein System direkt installiert und es klappte super. Mit der Panamerika auf der Straße unterwegs. Jetzt habe ich sie mit einem ganz anderen Charakter kennengelernt. Zum ersten Mal bin ich im Straßen- und Sportmodus unterwegs. Das ist ja kaum zu glauben, jetzt ist Festhalten angesagt. Bereits ab 2000 Umdrehungen fängt die Musik an zu spielen und sie hört erst bei sagenhaft 9000 Umdrehungen auf. Beim Fahren auf kurvigen Strecken reicht der Straßenmodus vollkommen. Somit sind die Sicherheitssysteme voll aktiv, falls es mal sein muss. Der Sportmodus bedeutet auch Sport für den Fahrer. Auf der Autobahn jedoch hat der Sportmodus seinen Auftritt. Festhalten und los! Ich muss mir immer wieder sagen, dass ich auf einer Endure sitze. Dazu noch auf einer von Harley und der digitale Tacho marschiert mit mir auf 227 km/h. Das war echt ein Erlebnis. Für mich jetzt nicht wirklich was Neues, aber in Verbindung mit der Panamerika auf jeden Fall. Ich hatte teilweise das Gefühl, auf einem Brenner zu sitzen. Aber klar, sie hat 1250 Kubik, 128 Newtonmeter und 152 PS. Da geht was. Ich möchte nicht wissen, was mit ihr los ist, wenn sie ein fachmännisches Mapping erfährt. Ob sie das auf Dauer aushält und wie die Langstreckentauglichkeit ist, das wird erst mit dem wirklichen längeren Test in Erfahrung zu bringen sein. Das Fahrverhalten mit Gepäck, der Verbrauch und was ist nach 5 Stunden Autobahnfahrt, wie komfortabel ist der Sitz wirklich. So war der super, aber auf der langen Strecke werden die Karten neu gemischt. Das Harley Side Fazit. Man sagt immer, der erste Eindruck zählt. Der erste Wow-Effekt war bei mir immer noch die Preisansage. Keiner hat damit gerechnet, dass sie überhaupt unter 20.000 Euro landen wird. In dem Fall verzeihe ich ihr direkt ein paar Schwächen, die mir aufgefallen sind. Der Lenkungsdämpfer bei der Special. Nur sie hat einen und der war in der Lage, mich total zu irritieren. Im Gelände wollte ich das Vorderrad immer seinen Weg laufen lassen und er drückte immer leicht zurück. Die Entwickler haben gesagt, er wurde extra für das Gelände gebaut, damit es keine harten Rückschläge gibt. Im Gespräch mit Kollegen habe ich herausgefunden, dass die Meinungen tatsächlich gespalten sind. Es gab Fürsprecher, also ist das wohl eher eine sehr individuelle Ansicht. In den Kurven auf der Straße war es für mich eine ähnliche Situation. Ich mag es nicht, dieser leichte Gegendruck irritiert mich. Leider ist er nicht einstellbar, aber ich kann mir vorstellen, wo er tatsächlich seine Aufgaben finden wird. Und zwar bei voller Fahrt mit Gepäck. Wenn das Alu-Koffersystem installiert ist, könnte ich mir vorstellen, dass er sehr ordentlich zu einem stabilen Fahrverhalten beiträgt. Das ist aber nur eine Vermutung. Die ganze Koffergeschichte muss später kommen. Das Zubehör stand jetzt nicht im Mittelpunkt. Hier ging es hauptsächlich um die Panamerika selbst. Die große Scheibe gefällt mir nicht. Sie bricht die Linien der Fahrbahnmarkierung. Die würde ich austauschen. Außerdem ist sie mir zu flatterig. Das Verstellsystem der Scheibe ist genial. Wie bei einem Revolver den Auslöser drücken und die Scheibe kann leicht und mit einer Hand verstellt werden. Nur wirkt mir das Plastik zu billig. Hier hätte ein Alu-Konzept sehr viel mehr Wertigkeit gezeigt. Nur ist die Frage, wenn man da jetzt mit anfängt, wäre dann noch der Preis zu halten gewesen? Und jetzt? Das war's. Mehr gibt es von meiner Seite nicht zu meckern. Ich finde sie geil. Der Motor und die Elektronik hauen einen echt um. Die Abstimmung funktioniert sogar so wie gedacht. Für diejenigen, die sich die Standard oder Special bereits gekauft haben, ihr könnt beruhigt sein. Der erste Eindruck ist super und ihr bekommt ein geiles Bike. Ein Unterschied zwischen der Standard und der Special ist zwar vorhanden, aber lieber die Standard als gar keine. Das Fahrwerk ist echt klasse. Die Standard ist der Special jetzt nicht wirklich unterlegen. Durch weniger Zubehör wiegt sie weniger und ist etwas purer. Meine Empfehlung wäre aber trotzdem die Special. Sie hat mich einfach überzeugt. Dazu muss ich erwähnen, dass ich sie auch mehr gefahren bin. Für mich wären die Griffheizung, der Hauptständer und das Fahrwerk wichtig. Ansonsten bin ich mir sicher, dass beide Modelle zukünftig oft auf unseren Straßen zu sehen sein werden. Denn sie hat saumäßig viel Spaß gemacht. Daumen hoch! Alle weiteren Informationen findet ihr natürlich auf der Harley-Site. Ich habe extra einen Bereich für die Panamerika für euch eingerichtet, in dem ihr alle weiteren und auch zukünftigen Informationen über die Panamerika finden könnt. <musik>